0: a tablero deportivo soy Pía Ramos vamos a tener un tema pues muy interesante y antes que nada quiero presentar a
1: mis compañeros Jimena Rodríguez Jiménez cómo estás hola Pía un placer ya estar por aquí de vuelta así ah, es con bienvenida
0: invitado. bienvenida cómo te fue cómo te acabó de ir en Guadalajara muy bien la verdad ¿Bien? Tuvimos una buena campeona, ¿no? Chism Chismeamos bien rico tú y sí. yo en sala de prensa. estuvo muy, muy divertido. Y Alejandro Orbañanos está también con nosotros hoy en cabina.
2: ¿Cómo están, Piaji? Me gusto saludarlas. Y bueno, pues listos para presentar al invitado de esta tarde, esta mañana, esta noche, a la hora que nos estén acompañando y un, un lujazo.
0: Así es, así les vamos a dar la clave de quién es nuestro invitado. La Champions, cada vez lo canto más bonito, cada vez lo canto más bonito. Está con nosotros Pepe del Bosque. Pepe, bienvenido, una de las voces que conocemos en la Champions League, eh, pues en México, en Latinoamérica, gran periodista, muy amigo también de años de Jime. Y pues estamos bien contentos de que nos acompañes hoy en este episodio de Talero Deportivo.
3: No, gracias por la invitación, Jime Pía Ale. No sabía que cantabas tan bien, ¡Padrísimo! la verdad. Eh, pero es un placer para mí estar con ustedes.
1: ¿A ti no te han pedido cantar la Champions, ya que estás sí, tan metido? Sí, lo hice
3: lamentable. ¿Sí? De hecho, ah, yo, yo alguna vez gané dinero. Esto no 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 es broma. Creo que te, te lo había contado a ti. Tocando la guitarra, cantando en las calles de Europa. Para mantenerme sí, por ahí 2007. O sea, cantas bien. No, no, pero. No. pero a, ver, a, su mayor a lo mejor. Pero me era tocó la clave, una ¿no? señora que una vez me dio así como, toma cinco euros, pero porque dejes lástima, de cantar, güey. Yo, bueno, está bien. <risa> esa es bueno, la estrategia.
0: Pero igual no cantas muy bien, pero narras impresionante fútbol. La verdad es que estamos muy, muy contentos. Teníamos muchísimas ganas de platicar con alguien que realmente estuviera empapado de lo que es el mejor torneo no quiero decir que ni de clubes, yo creo que el mejor torneo de fútbol que existe en el mundo, porque si bien el mundial lo esperamos cada cuatro años, pues la Champions estamos viendo clubes que ya están amalgamados de años, eh, pues, desplegando lo que es para mí el mejor fútbol del planeta, así que bienvenido Pepe del Bosque, te toca ser grileado por este equipo de tablero deportivo entonces vamos a entrar en materia ¿qué equipos tenemos que seguir este año en la Champions League, más allá del Real Madrid, el Barcelona, el City que es el campeón defensor el Arsenal, que otro día me decía Alejandro Bañanos que él siente que puede ser el caballo negro tú, como una persona que sigue la Champions, más allá de jornada a jornada ¿a quién crees que tendríamos que estar siguiendo?
3: Bueno, obviamente si dividimos a los equipos, los candidatos son el City, el Bayern, el Arsenal también me gusta, creo que le puede llegar a penalizar que no jugaba la Champions desde la temporada 2016-2017. Los equipos ingleses, normalmente al tener la mejor liga del mundo, a la hora que lo trasladan a, a la mayor competición de clubes en Europa, obviamente tienen que competir de buena forma, eh, creo que el Barcelona por lo menos tendría que meterse dentro de los ocho mejores, por la inversión que ha tenido, por ese plantel que ha logrado confeccionar a Xavi Hernández y el Real Madrid siempre está, o sea, el Real Madrid es imposible quitarlo, más allá de que eh, yo sí creo que es un plantel un
2: poquito corto. Sí, ahí yo voy a, a... Soy madridista a morir sí. y aquí sí lo tú dice Pepe, tres, pero... Tres a a tres lo sufro, madridista. lo sufro, eh. O sea, bueno, ¿y seguimos? ¿Cuánto tiempo llevamos Pepe? Realmente diciendo, el sí. Real Madrid no lo... O sea.. Le damos argumentos por la historia, por, es, por la grandeza, sí, o sea, pero sí así eso. que de repente digas: Hoy el plantel del Real Madrid está para ganar la Champions, pocas Es que veces, ya no, no estaba en
3: semana, no Exacto. llegó Mbappé, sí uh -huh. llegó Bellingham, pero sí creo que es un plantel un poco corto. Si uh -huh. lo mantiene sano Carlo Ancelotti y si la suerte ¿Qué es el los acompaña ahorita? Claro, uh -huh. no está Vini, por ejemplo. No, es no está un Guato. ¡Ay! Nos
0: tenemos aquí? una
1: emergencia, una un emergencia. Ahorita lo recoloro. Me
3: puse nervioso al Soy escuchar nervios que no estaba Vini. Es lo que genera Vinicius, la ausencia de Vinicius.
1: Increíble que regresara contra el Atlético, sobre todo contra el Atlético de Madrid. Pero no, bueno, no, no, no.
3: Eh, qué bueno pero... que no regresó contra el Atlético. Es ¿Qué le Ah, de
1: eres Madrid?
0: colchonero. Ah,
3: Sí, toda mi familia es colchonera? No a
2: invitar, ¿eh?
0: No, bueno, pero a ver, o sea, la verdad es que el Real Madrid, yo creo que es mucho lo que dices, ¿no? Es más una historia que pesa más allá de lo del pla plantel que tengan. Ahora, la historia sí pesa. Sí. En La Champions yo creo que es un torneo donde sí pesa realmente de dónde viene, de dónde va tu club, y lo hemos platicado aquí uh -huh. en Tablado Deportivo. Si no, el PSG ya hubiera ganado por lo menos tres Champions, ¿no? Si fuera cuestión solamente como de presupuesto y de estrellas. Creo que tiene también que ver un tema de jerarquía.
3: Hay que saber jugarla, ¿no? no, no la, la Champions no la ganan solamente los buenos, sino la ganan los que tienen esa jerarquía, ese peso histórico y, bueno, para el Real Madrid es su competición favorita.
1: Claro, y también creo que en la temporada pasada, o sea, yo, te, yo tenía una pregunta preparada para ti ahora que ya fue la primera fecha. Si ya, pod, ya podrías decir, te atreverías a decir por lo menos a los semifinalistas para este año, después de una fecha, ¿no? desde de lo que viste en, en esos planteamientos. Porque el año pasado nadie al principio de la temporada iba a decir que el Milan y el Inter iban a estar ahí, Claro, ¿no? es que el sorteo, o sea.
3: el sorteo siempre tiene sus trucos, ¿no? Y creo que la temporada pasada terminó beneficiando tanto al Milan como al Inter, porque sí. no eran ni de cerca eh, dos de los cuatro mejores Favorito, equipos sí. del mundo. Hoy en día, si tuviéramos que jerarquizar, lo lógico sería meter al City, porque es el vigente campeón claro. y además ganador del triplete, Sin el Bayern, sí. porque si algo le faltaba al Bayern, ahora lo tiene con, con Harry Kane. Kane claro. Y seguramente en invierno van a fichar a ese contención que lleva peleando Thomas Tuchel y estuvo cerquita de fichar... A Joao Paliña, la gente de la Premier seguramente ubicará mucho al medio centro portugués. El Real Madrid también tendría que estar ahí. Quizá el Barcelona. Con, con ese tercer, cuarto equipo tengo dudas. El Arsenal podría meterse en la conversación. Pero creo que dos de los equipos que tendrían que estar obligados a llegar, por lo menos a semifinales en esta Champions 23-24, son Bayern. Y, y Manchester
1: City ahora sí, 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 yo creo ahora, que son los favoritos favoritos
0: en el, el los caballos negros porque también es una competición que sí nos regala una o sea si bien tenemos a los grandes favoritos o a los equipos que también tienen un gran presupuesto porque tampoco podemos ser como tan ingenuos para decir no es que el presupuesto no pesa en la Champions claro que sí pesa pero caballo negro por ejemplo yo pienso en el Newcastle que tal vez podría ser como cosas interesantes ¿no? ¿no? <risa> pero pero, ah, pero no es como un equipo que tú pienses así como no, o sea, apenas es, está regresando es favorito a la en la Champions mm, sí, ¿no? no y
1: le tocó el equipo más difícil ¿no? es el grupo F que creo sí. que es el de la muerte.
3: Es el grupo más difícil. A ver, el Paris Saint Germain yo creo que después de mucho tiempo con la salida de Marco Berratti, de Neymar, de Messi, no está obligado a ganar la Champions. De acuerdo. Eso, eso quería, que... eso
2: quería yo, yo tocar contigo, Pepe. ¿No será que eso le termine beneficiando? Para mí sí. O sea, porque ya hoy nadie se puso a pensar que eh, ahorita el partido contra el Dortmund, nadie estuvo encima del París y que si no goleaba y que si Messi apareció, que si Neymar Esa presión y esa obligación de ganar y golear todos los partidos ya no la va a tener. Les se puede quitó beneficiar. como...
3: Una mochila llena sí. de piedras de la espalda. No, ya ya no entrando tiene esa en la presión. etapa
2: decisiva, la presión va a llegar. Y además
3: le dieron todas las, eh, las armas que pedía Kylian Mbappé en ese afrancesamiento. Le llevaron uh -huh. a Lucas Hernández, a Ousmane Dembélé, a Randall Colomboani O sea, es, es un equipo que tiene menos estrellas, pero creo que eh, Luis Enrique puede llegar a armar el rompecabezas uh -huh. para que colectivamente cuaje mejor el okay. equipo. Llegó Garte. Me parece que que el Paris Saint-Germain podría lo vi. también meterse al menos dentro de los ocho mejores. Y si sí, es un grupo difícil, pero el Borussia Dortmund no es el de hace unos años. El, el Newcastle podría ser, pero creo que hace dos décadas no jugaba Exacto. la Champions el, <risa> el, el Newcastle. Pues Venimos ¿no? hablando
2: de que para la Champions no, no basta con un buen planteo, claro, no basta no. con un buen momento. La jerarquía, el saber estar, la personalidad, el liderazgo en esos momentos... Y creo que va a ser un buen animador, no sé qué opinas, sí. pero no lo veo más allá de cuartos de final. Por ejemplo, y
3: sobrevivió en el primer partido en San Ciro. El Milan en la primera Encima. parte pudo marcar tranquilamente dos, tres goles, pero se sí, lleva sí, el 0 sí. a 0. Entonces, de a poquito va el Newcastle recuperando las sensaciones que mostró la temporada pasada. Creo que el que acompaña al París Saint Germain en ese grupo en octavos de final, asumiendo desde mi punto de vista que el París va a clasificar. Eh, yo creo que va a ser un animador de los sí, octavos sí. de final, sea Borussia Dortmund, Milan o Newcastle. Y dentro de los caballos negros, pondría también atención en el grupo que está el Inter, que es el subcampeón y que uh -huh. además ha arrancado muy bien la Serie A italiana. Está el Benfica, uh -huh. que el Benfica lleva dos temporadas seguidas en cuartos de final, sino que le pregunten al Barcelona, que uh -huh. en determinado momento fue su verdugo. La Real Sociedad, que es un equipo que como proyecto está muy bien confeccionado. Ese me, ese me
2: sorprendió Ajá. rotundamente. ¿eh? La sí, verdad, verdad es que no lo tenía presente ni cerquita y después del partido bueno, que el vimos en fase ¿no? de grupos. Fusa Cubo, sí, que era... 22 años. Claro, lo tenía sí. el Real Madrid. Sí. Primero fue
3: canterano del no Barça, luego lados. el Real Madrid lo tenía y ahora está triunfando en la Real Sociedad. Y el Salzburg, que hay un dato impresionante de la primera jornada, me volaba la cabeza cuando lo vi, que el once más joven en la historia de la Champions... Lo puso el Salzburg en la jornada 1 de esta edición Órale. contra el Benfica. Y no solamente. Eh, ¿Cuál era el promedio
0: de edad? ¿Te acuerdas? 21 años, 183 wow, o sea, muy, muy días. Joven para una no, competencia o sea, así. En
3: México te dicen a los 23 años que sigue siendo joven, ¿no? Acá meten a chavos de 20 años a jugar la Champions. Entonces, increíble lo del Salzburg por ese lado.
0: ¿Cuáles crees que son las claves que.? Eh, digo. Se conjuran muchas cosas, ¿no? Yo creo que mucho es gestionar la salud de tu equipo porque, al final de cuentas, cada vez tenemos un mundo de fútbol que demanda más de los jugadores, cada vez son más competencias, más, fe más fechas internacionales, que si la Liga, que si la Copa, que si la Copa de la Copa de la Copa. Entonces, ¿cuáles son eh, los, digamos, los factores que tú crees que se deben de conjurar para que un equipo pueda ser campeón de la Champions League?
3: Bueno, creo que siempre hay esa dosis de suerte, ¿no? Sí, o sea, en, en, en la Champions League, que no se te lesione Vinicius en el momento importante o que no se le lesione al Barcelona Pedri, como ha estado uh -huh. lesionado en este arranque de campaña. Entonces, tener un plantel sano, tener a tus mejores jugadores en el pico de rendimiento. Eh, muchas veces, a los equipos que no tienen un plantel tan amplio, les puede llegar a pesar que también están compitiendo por el título de su respectiva liga.
2: Uh -huh. O sea, porque el final de Champions, o sea, Si estás en la final de la Champions, el 90% de los equipos están peleando por, también. Su liga. por eso, por una copa o claro. no sé, pero están en etapas decisivas. Que es el arma de doble filo, ¿no? Por eso han habido tan poquitos equipos que
3: ganan el triplete, ¿no? O sea, lo ha conseguido el Bayern en su día, bueno, dos veces el Bayern, el Real Madrid, eh, ahora el Manchester City. Pero yo creo que a la mayoría de equipos les puede llegar a penalizar el no perder el foco en su liga sin descuidar la Champions y viceversa.
0: Y como director técnico, ¿cómo gestionas eso?
3: Bueno, eso es increíble. No, no, es, es, es impresionante porque no solamente es el entrenador. O sea, en un cuerpo técnico está la gente de metodología. Por ejemplo, Supone, eh, suponiendo que Ale es jugador de fútbol, ¿no? Y entonces tiene un calendario y dice, bueno, ahorita está al 90% físicamente. Está bien, perfecto. Mm, hay siete partidos este mes. Ok, lo tenemos que dosificar en dos. Pero en esos dos, ¿cuáles vamos a elegir para sí, claro. que no, no juegue tanto? O igual lo de, dosificamos en tres, pero te equivale a que los otros cuatro partidos los tiene que jugar los 90 minutos. Entonces hay... Pues muchas sí, personas sí, sí. detrás del cuerpo que técnico, técnico que ayudan al técnico, los nos nos fisioterapeutas, que lleva claro. dos
1: meses usando seguido a sus estrellas. claro
2: Bellingham no puede jugar lo, Todo por lo que por el hay número. hoy detrás en los cuerpos técnicos de Staff y Pepe los sabrá mejor que nadie. Analistas, eh, psicólogos. Coach, psicólogos, nutrición, todo el aspecto qué que bueno, hay detrás.
1: La para que
2: nosotros desde, desde el sillón digamos, no hombre, ¿qué hacen Chelotti sacando esto? ¿Por qué lo sacó? Sí, sí, ¿Por qué lo sacó? No sabe nada. ¿O, o cómo sí, lo hace? ¿Por no arranca de titular? Esas cosas me dan mucho. Eso me ha cambiado el, el uh,
3: mientras más he podido adentrarme claro. en cuerpos técnicos y conocer al entrenador y que el entrenador te, no sé, te enseñe su metodología de trabajo y te presente al metodólogo, al sí, sí. preparador uh -huh. físico. Dices, ay, quizá muchas te veces te, me arriesgué ¿no? algún comentario. Se te quita
0: lo del claro. técnico, decía. Claro. claro. Oye, ¿y los mexicanos? Sí. Los mexicanos en la Champions. ¿Cuál? Es <risa> <risa> como todos, bueno. ¿no? Pero sí, a
1: ver, pero, o sea, sí. pero sí va a jugar ahorita que regrese Santi, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo digo, y castigo, digo, lo digo irónicamente digo, y sí. con
2: mucha lástima, la verdad, y con mucha tristeza, porque vemos la cantidad de mexicanos que hay. el otro ya con Pía platicaba. En Argentina el año pasado, Argentina tuvo, si no me equivoco, a 24 jugadores uh -huh. en la Champions, ¿no? Y nosotros también, ahí encontrando y rascándole y con equipos que no van a trascender. No, digo, no sí. sé ahorita
1: el dato de cuál ha sido el récord de mexicanos en una temporada de la Champions. No lo tengo o sea, tampoco, lo pero es muy, es muy triste. Sí, pues, sí, digo, a ver, nunca han yo ya sido muchísimos. temporada que son pocos. Siempre. Nunca han sido muchísimos, pero ajá, tal
0: vez ajá. tendríamos que aspirar a que sean más. Ya hemos estado hablando de eso aquí en el deportivo, lo hemos hablado de pues, lo sobrevalorado que está en cierta manera a nivel internacional el jugador mexicano y de lo poco que realmente se hace en un torneo que sí importa, no que es como la Champions League. Pero bueno, tenemos a dos, tres representantillos, no hay que ser mala onda con ellos, sí. hablemos de ellos, <risa> que puede re re realmente llegar a pasar con Santi, por ejemplo, que tuvo un fin de semana de ensueño, Tremendo. que da dos goles, que da una asistencia, que cada vez se crece más con un equipo, que, que en una liga que si bien no es la liga estrella, es una liga muy buena para formar grandes figuras. Entonces, por ejemplo, con Santi, ¿qué podemos esperar?
3: Santi, bueno, se perdió el primer partido y se, se va a perder, a perder el, el segundo sí. por, por una sanción que acarrea de la UEFA Europa League pasada contra la Roma, una expulsión. Yo creo que Santi tiene todo para demostrar en Champions lo que está haciendo en la Eredivisie, que no es poca cosa. O sea, ir al Johan Cruyff Arena, que es la casa uh -huh. de, del Ajax, dar um, un doblete y además una asistencia eh, fantástica a Paisao. Entonces <risa> yo también ya estoy tirando Puros cosas. Un accidentes
1: hoy, pero todo pero, sigue.
3: <risa> pues me parece que el reto sí es mayor, porque no es lo mismo. Muchas gracias. Adela. No es lo mismo enfrentar. Con todo respeto sí, a claro. Utrecht, al a Head Eagles, al Tuente o al Vitesse. No, no, que enfrentar no. a, a la Lazio, al Atlético de Madrid o incluso al Celtic, que en teoría es el, el rival más débil de este grupo. Pero yo grupo. sí
1: lo veo pasando, o sea, el Feyenoord pasando. a yo también. Sí, yo también. Yo veo
3: honestamente Atlético y creo que Lazio y Feyenoord se van a pelear esa es la segunda, segunda plaza, plaza. Pero Perfecto. es el grupo más, más flojo Porque no hay un candidato real
1: Claro, claro Pero la verdad era El, el paso siguiente Que necesitaba Santi Jiménez ¿no? Ya, ya empezar a follarse a, Pues en no, esta latitud Ya estuvo para en que Europa se quedara, ahora eh. O sea, Fue un factor clave sí. Para que
2: se quedaran, eh, Porque ofertas tuvo Y bastantes Ajá. Y acercamientos Y te tientan claro. Por eso viene después Una extensión de contrato Que todo el mundo dice Pero pues qué necesidad Si todavía tenía años de contrato Bueno, lo que le hacen es Mejorar Si tú lo que quieres O sea, como si a ti Santi Lo que te llama Y te, te empieza empiezan a bombardear con temas económicos, tranquilo, aquí te lo vamos a dar. Que no tomes una decisión porque vas a ganar más dinero para allá. Y eso lo, lo, lo gestionó perfectamente sí. el Feyenoord.
3: Incluso yo pensaría que, bueno, la primera temporada le va muy bien, la segunda ya está jugando Champions. Tendría uh -huh. que quedarse, desde mi punto de vista, una tercera más ¿Okay? para confirmarse. Uf. Porque para afianzarse, sobre todo en Europa, uh -huh. eh... Si va a la Premier, no sería titular. No, Exacto. O la sea, verdad no. Si va a España, bueno, Menos. dependiendo del equipo. Si va a la Bundesliga, yo creo que ahí podría encajar perfectamente, pero no en el Evercuse, no en el Dortmund. En un no no de equipo Bayern. de media tabla. En un equipo de media tabla, claro. Uh -huh. Pero de estar eh, en un equipo puntero que te permite jugar Champions, como el Feyenoord, a estar en un equipo de media tabla, pero con una liga que en el día a día tiene mayor nivel como la Bundesliga, yo honestamente me quedaría en el fail. Yo
1: estoy de acuerdo. Yo sí creo que... Vamos, eh, vamos a mandarle el, el, el hay episodio que mandarle del podcast el, ajá, el, para que escuche el, el consejo de Pepe.
0: <risa> <risa> no, pero sí, o sea, luego pasa mucho con los mexicanos que se van, que quieren como que correr antes de gatear y sí creo que, el fútbol nos ha demostrado, salvo en algunas ocasiones de fenómenos, o sea, de gente que si dices, no, este nació para patear la pelota, dígase Messi, dígase Haaland, dígase CR7, que hay que llevar como un proceso y de repente nosotros no somos tan ordenados, mucho por lo que tú comentas tú, ¿no? Por el tema de la lana, pero es que es más lana y es como, posible. Pues, no, sí, pero que luego es luego es, es
2: complicado, o sea, tú tienes un buen torneo, Santi Jiménez, todo te va saliendo y de repente un equipo que se acercó y sé que, el que estuvo cerca del Sevilla. No, dices, bueno, va a, pelear, va a jugar Champions, lo que representa el Sevilla, juegas en, en la Liga de España, multicampeón de Europa, y te ofrece un contratazo, ¿cuál proceso? Claro. Y cuál de aquí, o sea, sí, dices, sí, no sí. puedo dejar pasar este tren porque yo no sé si en seis meses va a volver a pasar.
3: Claro, es, bien si complicado. es difícil,
1: sí, si es completamente difícil. Pero bueno, también muy bien a choc, ¿no? con el PCB.
3: Sí, que le va a costar trabajo hacerse de la titularidad en su regreso, porque cuando se fue era Dios, ¿no? En sí. Ahora regresa y hay un chico que se llama Johan Bacayoko. Es un extremo belga, zurdo, que juega en la derecha. A este chico se lo quiso llevar el Brentford. Creo que pusieron 50 millones de euros. Y el mismo Bakayoko dijo, por favor, aguántenme tantito. Yo quiero jugar la Champions con el pcb Entonces, en la derecha difícil, que es donde estaba jugando en el Napoli. Y en la izquierda, que es donde más jugaba en el pcb está Noa Lang, que es un futbolista neerlandés muy bueno. Entonces, los dos extremos... Eh, tienen un nivel bastante alto. alto. Si el Chucky quiere regresar a ser titular, tiene que trabajar. Demostrar, muchísimo. Tiene, ¿Tiene que, que demostrar. De...
1: Bueno, no me importa. Pero... Bueno, Jorge
3: Sánchez, que Ajá. yo creo que va a ser suplente en un principio. Eh, así pasó en la fecha 1. Creo yo que Jorge Sánchez tomó una buena decisión al irse cedido al Porto, porque en el Ajax no estaba uh -huh. tan bien valorado, ni mucho menos. Y creo que en el Porto puede terminar de cumplir ese proceso formativo. Ahora, yo
2: veo al Porto avanzando. No sé si tú... Sí, lo junto veas. con el Barça, sí. Barça, uno porto. veo 2. avanzando. Al Feyenoord, como dices, un poquito uh -huh. más de deseo, pero sí, sí veo que pueda avanzar. Al ah, PSV es al que no lo veo pasando por ahí.
3: Ya.
0: Sí, 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 sí claro. Si
3: me tuviera que arriesgar entre PSV, Sevilla y Lens porque es una batalla creo que bastante pareja,
0: Mivelada.
3: yo sí me la jugaría por el ¿Sí? PSB. Yo también, por, por, eh. Porque no sé si es el que mejor juega, pero sí el que más me divierte verlo. Okay. O sea, porque es un equipo lanzado al frente. Listoso. Si no, bueno, contra el Arsenal, era una, buscaron <risa> intercambio de golpes no, bueno, y pues. les faltó el talento individual y por eso terminan okay. cayendo. por
1: Pues ya tenemos más claro el panorama el de, de la base de grupos
0: y de los, mexicanos. De los mexicanos. Ahora... Este es, a mí me encanta la Champions Siempre se me ha hecho Desde que era chica Les voy a platicar Que yo me, me volaba las clases Para ver la Champions igual. Para ver a Beckham Para ver a, al Manchester United que antes, no el, no había,
2: antes no había Lo que hoy Que ya pones tu celular En el salón claro, de clases exacto. Y ahí ya no, pero Imagínate
0: libras. Oye, tus papás pagando Colegiaturas millonarias Y uno volándose las clases Para ver al, al Colorado Schools Porque te caía súper bien eh, Pero bueno a mí me encanta, se me hace...
3: Revelando tu edad, Pia.
0: Revelando <risa> mi edad, Dios mío santo. Sí, sí, sí. Esto lo cortan, por favor, del podcast, no, <risa> no es cierto. Pero, a ver, o sea, es un torneo muy bonito. La verdad, a mí me encanta la Champions por todo. Lo... O sea, a mí sí me da emoción cuando escucho el himno de la claro. Champions. Digo, sí, martes de Champions. Wow. Y va a cambiar. Va a cambiar, el próximo año ya va a ser un torneo diferente. ¿Qué podemos esperar del próximo año que cambie a la Champions? Uy. De esta onda que le está pasando al fútbol, de empezar a querer como meter más y más. Y es lo que va a pasar también con el mundial, Exacto. el próximo sí. mundial. Y tal vez vamos a perder un poco de calidad en un torneo que si algo nos ha dado, siempre ha sido espectáculo y calidad.
3: Voy a intentar resumirlo y hacerlo lo más didáctico Sencillo, posible. Sí. Actualmente hay 32 equipos en la Perfecto. Champions. Para la siguiente edición, 24-25, va a haber 36. Uh -huh. Hoy en día tenemos ocho grupos con cuatro equipos uh -huh. en cada sector. Ahora va a ser tabla general, ¿vale? Los 36 van a tener, en lugar de seis partidos, en el primer semestre de temporada, van a jugar ocho partidos y todo se va a sortear. Relativamente te tendría que tocar contra cuatro, si eres un uh -huh. candidato o un equipo top, contra cuatro Rivales fuertes y contra cuatro rivales accesibles. Después de todo eso, se hace una tabla general con los 36. Uh -huh. Del 1 al 8 avanzan directo a octavos de final. Del 9 al 24 juegan un playoff. Correcto. Okay. Lo equivalente a los 16avos de final. Y los ganadores, o sea, tendríamos 8, del 9, 24 son Completan 16, nosotros. la mitad son 8, se suman a los otros 8 y entonces ya los octavos de final se juegan eh, como actualmente. Como lo conocemos. De hecho, ahora la, la,
1: la fase de grupos, la primera fase va a acabar hasta enero, porque ahora son Exacto. más partidos, ¿no? Son 189 en total. O sea, sí está un poco complicado entenderle y creo que sobre la marcha claro, vamos a o sea, ir viendo, pero sí se tienen que clavar. Y sobre todo esto de que ahora va a funcionar por coeficientes, ¿no? O sea, todos los todos los equipos obviamente van a tener que ir sumando sus puntos. Ya no es como de que si ganaste el campeonato de tu liga, etcétera, por eso tienes bueno,
3: derechos. Eh, eso se mantiene, pero se fusiona con el tema del coeficiente. Sobre todo, por ejemplo, esos cuatro lugares uh -huh. eh, se van a dar por coeficientes. Uh -huh. ¿no? que, eh, Está ahorita el City ligas. en
1: primer lugar, claro. Bayern en segundo
3: normalmente los equipos que participan en competición europea, incluso la conference, te lo contabilizan mm. en el ranking o en el coeficiente como tal. Entonces, va a ser un mix eh, interesante. Realmente lo que están buscando es que haya más partidazos más en Hagan la más fase dinero, ¿no? de grupos eh, o en la primera fase. Repito, no hay fase de grupos, pero claro, más partidazos es más lana mmm, y automáticamente más juegos, ¿no?
1: Que ayudan a los clubes medianos, ¿no? Porque normalmente los clubes grandes se llevaban la mayor la bolsa parte grande. del pastel por uh -huh. lo de los derechos de transmisión y ahora esto es para ayudar a otros clubes más pequeños. ¿no? Claro,
3: que realmente vamos a seguir viendo a los mismos equipos de siempre y cuatro más. ¿Pero te
1: gusta a ti así ya personalmente? Sí, tengo una
3: <risa> Llega un momento en, en donde creo que vale la pena experimentar, sobre uh -huh. todo por la presión de la Superliga. Exacto. Que creo que tarde o temprano la UEFA... Y los que quieren hacer la Superliga se van a dar la mano, se van a tomar un par de vinos caros y van a llegar a un acuerdo. Deben, deben. Pero está probando la UEFA. A mí el formato que más me gustaba, que no duró mucho, creo que fueron tres, cuatro temporadas, era la doble fase de grupos. Que era fase de grupos normal, con 38 equipos, avanzaban dos. Y luego ya cuando quedaban 16, se aventaban otra fase de grupos. Es decir, los octavos de final eh, se eliminaban. Y ya con cuatro grupos de cuatro, avanzaban dos de cada grupo y, por lo tanto, el bracket quedaba cuartos de final, semifinales y final. A mí era el, el formato que más me gustaba porque había más partidos de calidad en esa segunda fase de grupos.
0: Oye, la verdad es que ha sido un... Eh, ya, ya se nos fue rápido sí, otra ¿verdad? vez. Eh, ya se nos fue rápido, ya estamos <risas> prácticamente en tiempo. Para, antes de despedirnos, Pepe, ¿qué se siente narrar Champions que, o sea, porque la verdad yo sí creo que no todo el mundo va a llegar ahí. Mucha gente aspira a llegar. Sabemos que en México hay pues una ávida cantidad de chavos y chavas que quieren llegar a, a ser narradores no y narradores de primera línea. Y pues tú estás, la verdad, con un equipo increíble como Majo, como Marion, eh, como El Pollo, a que también le hice una invitación y me mandó a la goma. Nos la, este, no la debe. <risa> este, que que, que, que traiga algo de comer ese pollo. Pero de verdad, ¿qué se siente ser alguien que está narrando el mejor fútbol del mundo?
3: Me siento privilegiado. Eh, yo creo que muy pocas personas en el mundo tienen la oportunidad de transformar su pasión en su profesión. Uh -huh. Y a mí lo que más me gusta de esto es el fútbol. Y cuando pensaba de chico uy, me gustaría ser Eduardo Vizcayar, y que luego Eduardo Vizcayar, que hoy en día es uno de mis mejores amigos, me dijo eh, tú eres el camino que a mí me hubiera gustado tomar. Así que y, y empecé muy, muy joven, o sea, estudiando. Con la Champions la hice cuatro años en radio. Eh, hice las cuatro finales. Ahora es la tercera temporada en HBO y en, y en TNT. Y antes estuve cuatro años trabajando la Champions en ESPN como pues, guionista, escritor de José Ramón Fernández. Entonces, todo eso eh, lo valoro muchísimo, el hecho de... De que el torneo que más veía de chiquito, que me salía corriendo de la primaria o de la secundaria, para poder llegar a verlo a la casa y que antes te pasaban. Que el partido de la 1:45, por cierto, a mí sí me gustaba ese horario. ¿Ese La 45. A ¿no sí era, era Eran como 15 minutos ahí que antes de las 2 que tenía su feeling especial. Sí. Entonces, me iba corriendo y ese día yo sabía que no hacía tarea porque luego había uno a las 3 y media, luego otro a las 6 de la tarde, luego a las 9 de la noche. Entonces, era algo que me aficionaba, y llegaba, no sé, a los entrenamientos de la selección del colegio y le platicaba a la gente. No, ya viste que al Real Madrid le tocó el Estegua de Bucarest. Ah, pues, ¿qué es eso? Mira, en Rumania hay un equipo, ¿no? o el Ferenbaros de Hungría. ¿Y quién juega mes? ahí? Entonces, como que ha, ha sido el pretexto para poder mezclar la geografía, la historia y el fútbol, que son las cosas que a mí más me gustan.
2: Yo, yo tengo una pregunta para, para Pepe antes de despedirnos. ¿En algún momento has pensado en, en, porque yo sé que el camino que has tomado ha sido muy, muy largo, en, en girar un poco porque es complicado, ¿no? En, en tu concepto de, de mucho análisis, de mucho estudio, eh, que pueda la gente empezar a decir, como lo decíamos, ¿no? La gente quiere que gane su equipo, que meta cinco goles y se divierte y no, no va más allá a la profundidad. En algún momento dijiste, pues es que este camino pues necesito volver un poco más personaje, volver un poco más de hacer ruido, de, de, de explotar, no sé. ¿Cambiar un poco o te mantuviste siempre fiel a tu, a tu estilo? Pepe? Era
3: un, un tema de convicción. Eh, alguna vez un jefe en ESPN me lo dijo que si no me convertía en un personaje no iba a llegar a, a ningún lado y yo le dije, creo que hay que Separarse. separar, separar caminos, caminos porque yo no puedo convivir con esa idea que tienes. No, y
1: creo que, o sea, los que te conocemos de cerca, o sea, así eres. O sea, como eres y te escuchamos en el análisis de la Champions o en la radio, porque también haces radio todavía. O sea, esa es tu personalidad. O sea, no, no, no has creado nada distinto. Que eso es... Pues sí, desafortunadamente estamos muy acostumbrados no. a consumir eso, ¿no? Pero Yo es que hoy no el camino pero... es muy sencillo. Sí, sí. Claro, tú es eh, mm. haces
2: tonterías, al... haces comentarios polémicos y, y automáticamente tienes mucho más engagement. Pero Entonces... no es lo no, no. que
0: queremos aquí en Tablero Deportivo. No. Aquí queremos... La verdad, eh, creo que hemos invitado a gente y tú eres parte de gente que de verdad es su esencia. O sea, no hemos invitado a nadie que así. salen y, hola, ¿cómo
1: estás? O sea, nada
0: que ver. Pepe, te agradecemos muchísimo haber estado aquí. La verdad, qué triste que sea tan rápido el podcast. Yo creo que vamos a tener que empezar a hacer episodios un poquito más largos porque luego la plática fluye súper bien. Muchísimas gracias y ya te estaremos escuchando y haciéndote caso para las apuestas. Exacto. Allá le
3: meten a la apuesta. No, yo le No,
0: No, no, con tú? O Mañanos y yo apostamos, bueno, nos hicieron apostar donas. nosotros. Sí, sí, sí.
2: Al aire, Claudio Ochoa, le mandamos un fuerte abrazo. Yo soy de Puebla y nos pusieron a apostar al aire. No me pude echar para atrás. No, no, no. Evidentemente. Con la franja. Yo sabía que esa franja. Bueno, pero fuiste fiel a tu equipo. Eso se agradece. Ah, le vas al Puebla también. Le tengo mucho cariño al Puebla. Claro.
0: Dilo pues, sin pena No le, le voy a, bueno, pena. Es que hoy, hoy
2: Te soy honesto Ya dejé no le voy de tener a nadie. Un equipo como tal Por el que me muera
1: ¿No? Sí, claro Cubro la América ha Desde hace de seis igual.
2: años Reporto el 90% De cosas de América Sentimentalmente estoy con la franja, pero la verdad es que ya lo que me convenga, eh, yo creo que todos en esta industria, eh, lo que claro. me convenga a nivel chamba es lo que me. No voy. cambia
3: mi estado de ánimo si gana o Ay, pierde mira, pumas, sí. pero sí me gusta ir a hacer catarsis, por ejemplo, cada 15 días claro. a CU sí. uh, claro. para platicar claro. con una amiga, con un amigo o con alguien que Hace mucho tiempo no veía, le digo, ah, mira, tengo el abono, vamos a platicar. Nos pretexto, tomamos una perfecto. cerveza y literalmente el medio tiempo se convierte en una plática de, pelos, de amigos. Sí. Entonces, es el pretexto.
0: Bueno, pues ahora sí, nos vamos. Jime, Jime, muchísimas chao, chao. gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Orbi.
2: Pepe. Gracias a todos. Muchas gracias.
0: Yo soy Pierre Ramos y nos vemos la próxima semana aquí en Tablero Deportivo.